0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Salut, c'est Guillaume du pôle pédiatrie du comité scientifique du CIFEPK. J'ai le plaisir ce soir de recevoir David Guédin, masseur kinésithérapeute spécialisé en neurologie, qui nous parlera de la paralysie
1: cérébrale. Bonne écoute
0: Bonsoir David.
1: Bonsoir Guillaume.
0: Je vais commencer par faire une petite présentation. Donc Tu exerces en tant que masseur kinésithérapeute dans le champ de la neuropédiatrie depuis 1998 au DSM des PEP-CBFC. En français, ça veut dire quoi
1: <rire> <rire> On est dans un nombre avec beaucoup d'acronymes maintenant. Donc DSM, ça veut dire dispositif sensoriel et moteur. Les PEP, c'est une association au niveau national, c'est l'enseignement des pupilles. Et puis CBFC, ça veut dire Centre Bourgogne-Franche-Comté. Bon, en gros, je suis dans un institut médico-éducatif à Dijon, qui s'occupe d'enfants déficients moteurs. Ça
0: marche, et tu as tout, tout âge, toute euh... attente
1: Oui, ce, ce centre, cet institut, il accueille des enfants de 3 à 20 ans. Même maintenant, leur numéro d'agrément, c'est 0 à 20 ans, mais peu importe, c'est plus des enfants de 3 à 20 ans qui sont là. Et euh, il accueille à la fois des enfants déficients auditifs, déficients visuels, euh, et aussi avec handicap moteur. Et moi, je, je suis kinésithérapeute, donc dans ce dispositif, avec des enfants en situation de handicap moteur. Le handicap moteur, il peut être plus ou moins important. Ça peut aller d'une légère boiterie à des enfants complètement dépendants, qu'on est obligé de bouger. Autre chose, c'est particulier à la France, depuis la loi handicap de 2005, de plus en plus maintenant, on intègre les enfants dans leur école de quartier. Donc avant, quand j'ai commencé à travailler, l'essentiel des jeunes était au centre de rééducation, maintenant l'essentiel des jeunes est intégré dans leur école de quartier. Donc mes séances de kiné, elles se déroulent dans des salles de classe, en collège, au lycée, en école primaire ou à domicile. Et la pathologie la plus fréquemment rencontrée, bah, c'est la paralysie cérébrale.
0: D'accord, donc il faut vachement s'adapter à l'environnement où les enfants se trouvent, mais du coup c'est beaucoup plus inclusif pour les
1: jeunes. Oui, il y a des avantages et des inconvénients. D'autres pays en Europe n'ont pas fait ce choix-là d'intégrer. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant d'un côté d'inclure ces enfants avec les autres enfants, mais de temps en temps, bah, ils sont isolés. C'est les seuls qui sont handicapés dans la cour de l'école. Puis bah, ils peuvent pas jouer avec les copains et les copines, ils sont plutôt exclus. Donc, ce n'est pas forcément évident. Puis après, au niveau de la rééducation, bah, quand tu es dans un centre, tu as une belle salle de kiné. C'est comme quand tu fais ta rééducation au cabinet et tu es bien installé. Quand tu vas à domicile, ce ne sont pas les mêmes conditions. Donc oui, effectivement, il faut s'adapter pour la rééducation.
0: Ok. Alors, tu es aussi donc bah, tu es diplômé de l'école de Dijon et tu y exerces en tant que formateur et tu interviens aussi dans différents organismes de formation. Tu fais partie de l'Institut de motricité cérébrale je vais nous présenter la paralysie cérébrale en quelques notions clés
1: Oui, c'est une pathologie qui est congénitale. On dit qu'elle survient autour de la naissance. Elle peut survenir pendant la phase de gestation, au moment de l'accouchement ou dans les deux ans qui suivent l'accouchement. L'origine, elle est multifactorielle. On ne sait pas trop. À un moment donné, on pensait que c'était que l'anoxie. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des inflammations, il y a beaucoup d'autres choses. C'est multifactoriel, et en France, il bah, y a quatre enfants qui naissent tous les jours hein, de cette pathologie. Ils sont atteints de paralysie cérébrale. C'est plus fréquent que la trisomie et la myopathie réunies. Et pourtant, ce n'est pas connu. Tu vas dans la rue, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que c'est la myopathie, ils te diront la trisomie, ils ont une image. Mais la paralysie cérébrale, les gens ne connaissent pas. Alors, il y a une définition par rapport à la paralysie cérébrale. Hein. La dernière en date, c'est Rosenbaum en 2007. Hein. Il dit que c'est un terme qui désigne un groupe de troubles permanents du développement du mouvement et de la posture, hein, qui sont responsables de limitations d'activité. Ça, c'est la définition. Hein. Donc, en gros, dès l'état de repos, on voit qu'il y a des contractions pathologiques, des postures pathologiques. Ces personnes, elles présentent également un déficit de sélectivité motrice, hein, plus ou moins important. Là où la définition commence à changer ces derniers temps, avant, on disait que ça peut être accompagné de troubles sensoriels perceptifs, Maintenant, on se rend compte que c'est accompagné. À chaque fois, il y a des troubles sensoriels, perceptifs, cognitifs, de la communication et du comportement. C'est ce qu'on appelle vulgairement le handicap caché. On ne le voit pas trop. Et pourtant, c'est ce qui peut être le plus handicapant pour le jeune, dans la vie de tous les jours.
0: D'accord. Donc, on est vraiment sur un handicap qui est très global sur un peu toutes les sphères du développement de l'enfant.
1: Alors, nous, en kiné, d'un point de vue kiné, Très simplement, hein. on peut dire que le bébé atteint de paralysie cérébrale, quand il naît, il n'a pas de rétraction. Pas de rétraction musculaire, pas de déformation osseuse. Mais c'est au fur et à mesure qu'il va grandir, à cause de cette lésion cérébrale, cette lésion primaire, il va y avoir des contractions pathologiques, des positions vicieuses, qui vont entraîner des déformations orthopédiques secondaires.
0: Alors, pour passer à la suite... Euh... Tu as publié un article dans la revue motricité cérébrale et tu es très actif sur YouTube où tu publies régulièrement des vidéos sur la paralysie cérébrale et sur la musculation. Peux-tu nous en dire un peu
1: plus J'ai été diplômé en 98 et avant les années 2000, on expliquait qu'il ne fallait surtout pas faire de musculation en neurologie centrale. Ça allait augmenter la spasticité, ça allait augmenter les rétractions musculaires. Et depuis les années 2000, bon, on s'est rendu compte que c'était une bêtise en fait... La musculation est au contraire indiquée et ça n'augmente pas la spasticité ni les rétractions musculaires. Donc moi j'ai remarqué que j'obtenais de très bons résultats en faisant de la musculation pendant ma rééducation. Mais il y a le côté clinique et puis la recherche, hein, bon, il fallait valider ça. Donc en 2017-2018 j'ai fait un master 2 de recherche hein, pour montrer l'efficacité justement de ces protocoles de musculation. Alors mon thème c'était le suivant, c'était « Musculation à haute intensité et paralysie cérébrale, utopie ou révolution ?» Et l'article qui est paru dans « Motricité cérébrale », c'est l'article qui correspond à mon mémoire de recherche. Pour information, ce travail il a reçu le premier prix au niveau national, par l'ordre des kinés, pour le meilleur mémoire de recherche. Un autre point, c'est il y a eu depuis les années 2000 beaucoup d'études sur la musculation dans le cadre de la paralysie cérébrale. Il y a eu quelques études sur la haute intensité, mais au niveau endurance, plutôt marche sur tapis roulant. Mais le cumul des deux, musculation à haute intensité, à ma connaissance, c'est la seule étude qu'il y a au niveau mondial. C'est très novateur. Et donc là, j'ai montré avec mon étude ben, qu'avec simplement 20 minutes deux fois par semaine de protocole de musculation court et intensif, sans machine de musculation, parce que je vais dans les écoles... Hein, ça permettait d'améliorer l'indépendance fonctionnelle la qualité de vie et l'estime de soi de ces personnes atteintes de paralysie cérébrale donc c'est vraiment encore novateur hein.
0: c'est sûr et donc du coup il y aurait peut-être euh, bah, beaucoup de, de recherches à faire dans ce sens pour euh, justement venir euh, étayer euh, ces, ces super résultats
1: ouais. un tout petit peu de théorie hein. pourquoi faire cette musculation à haute intensité dans le cadre de la paralysie cérébrale hein, ces personnes malheureusement elles présentent une faiblesse musculaire et ça entraîne un cercle vicieux, un peu comme chez les lombalgiques. belgiques. Ils sont plus faibles, ils bougent moins, ils s'affaiblissent encore plus, et ça entraîne un cercle vicieux. Et c'est assez terrible, parce que ça diminue leur indépendance fonctionnelle, leur qualité de vie, et ça augmente leur facteur de comorbidité et de mortalité. On en parle de plus en plus, avant on oubliait d'en parler de ça. Et cette faiblesse musculaire, elle a plusieurs origines. C'est la fonction pathologique de l'unité motrice, des co-contractions, entre agonistes antagonistes. maintenant, depuis 2017, on parle plutôt de facteurs d'hyper-résistance. Les facteurs d'hyper-résistance, et ça va même plus loin, ça va même au niveau de la modification histologique du muscle. La composition du muscle est changée, elle n'est pas comme chez nous. Et ces quatre facteurs, ils sont interdépendants. Hein. Ben, ça engendre un déficit de production de force. Ben, et la musculation, ben, ça serait une solution pertinente. Pour diminuer cette faiblesse musculaire. Alors il y a un auteur, Damiano, qui dit, euh, bah, il faudrait qu'ils fassent de la musculation à vie, ces gens. Un peu comme un diabétique qui prend son traitement à vie. Verschuren, c'est un chercheur des Pays-Bas, qui est très actif hein, dans le domaine de la musculation, lui dit, oui, théoriquement c'est bien, mais en réalité c'est pas possible. Alors je suis d'accord avec les deux. Oui, il faut en faire à vie. Mais après, je rejoins Verschuren. Les protocoles que les gens proposent en général, on ne peut pas les faire à vie. C'est un protocole qui n'est pas trop évolutif. C'est sur machine de musculation. On te demande de faire 10 répétitions, une minute de repos, on recommence. Donc au bout du compte, tu te sors avec 3 fois 1 heure de rééducation de musculation par semaine identique. Au bout d'un moment, tu en as ras le bol. Donc il faut arriver à proposer des choses plus novatrices, plus rapides. C'est pour ça que j'ai imaginé ces protocoles de musculation court et intensif. Hein. Simplement 20 minutes deux fois par semaine. En pratique, c'est mon expérience, hein. je change les protocoles toutes les trois semaines. Trois semaines, c'est pour que le jeune s'habitue au protocole et voit une progression. Et l'autre euh, raison, bah, au bout de trois semaines, on peut commencer à avoir un phénomène de lassitude. Hein. Donc on change. Et ces protocoles de musculation à haute intensité, et, elles ont beaucoup de bénéfices que n'ont pas les protocoles de musculation classiques. Avec le hit, le hit c'est la haute intensité, hein. ben, on va pouvoir améliorer la force musculaire, le cardio-respiratoire, hein. ce qu'on retrouve pas en musculation traditionnelle. Je me souviens d'une réflexion de ma femme, hein. quand elle a été la première fois dans une salle de musculation, elle est revenue, elle m'a dit, mais ils foutent rien les gars. Ils font quelques mouvements, puis après ils papotent, hein. ils téléphonent, ils discutent, hein. hop, ils refont quelques mouvements, puis ils ne refont rien. Tant que la musculation en hit, c'est très intensif, là il y a une augmentation du rythme cardiaque, on trahit le cardio-respiratoire. Autre bénéfice hein, de cette musculation HIIT, ben, ça améliore l'indépendance fonctionnelle. Ce sont des mouvements fonctionnels. Quand on fait de la musculation traditionnelle, on est sur une machine de musculation. Jamais on se retrouve dans une position comme ça dans la vie de tous les jours. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire des mouvements fonctionnels, comme du assis debout. C'est comme du squat. Hein. Après, ça améliore l'estime de soi. Ça régule mieux le poids. La haute intensité, on régule mieux le poids. Ça améliore les fonctions cognitives. Il y a un magazine qui est bien, Sport et Vie, qui a sorti un numéro il n'y a pas longtemps. La musculation rend intelligent. Et eh oui, on arrive à le montrer maintenant avec des études. Ça entretient la souplesse si on fait la musculation dans toute l'amplitude. Et ça améliore la qualité de vie de l'entourage. Au lieu de porter le gamin pour le mettre aux toilettes, s'il est capable de pousser sur les jambes, on peut le mobiliser. Il se mobilise tout seul et ça évite les lombalgies, les troubles musculo-squelettiques de l'entourage. Enfin voilà, il y a plein de bénéfices par rapport à ça.
0: D'accord. Et au niveau de l'amélioration de la qualité de vie, si je comprends bien, c'est dans l'amélioration de l'autonomie, de l'estime de soi, de sa perception corporelle, des capacités motrices et fonctionnelles
1: Oui, pour arriver à, à évaluer cette amélioration de la qualité de vie, ce sont des questionnaires qu'on fait passer ces subjectifs, hein. donc ce sont les jeunes... Donc les jeunes, par exemple, dans le questionnaire, ben ils mettaient ben « Maintenant, le week-end, quand je dois marcher avec mes parents, j'ai plus de difficultés, j'ai du plaisir à marcher avec eux. » Ou un autre ben, « Ce week-end, j'ai réussi à jouer au basket avec les copains pendant toute la durée, ça m'a fait plaisir. » Donc c'est des choses comme ça, c'est de la perception, c'est du ressenti. Et ils se modifient corporellement Il y en a, ils se modifient, ils deviennent costauds. Il y a un jeune, des copains, ils ont dit « Ouais, dis donc, tu commences à prendre des bras. » Alors maintenant, quand il va jouer au basket, hein, il remonte ses manches pour montrer ses bras. Donc, c'est sympa. Ils prennent confiance en eux.
0: Ça doit être beau à voir. J'ai vu sur, euh, par rapport à la, à la musculation et notamment l'échelle EMFG, il y avait deux tests euh, par rapport à ça, que c'était surtout pour les 8 à 18 ans et que la moyenne d'âge des enfants de ton étude, c'était 14 ans. La question que je me suis posée, c'est est-ce que euh, c'est euh, peut-être plus facile ou plus adapté de faire de la musculation avec des, des adolescents ou avec euh, des grands enfants, ou est-ce que ça peut être fait aussi avec des beaucoup plus jeunes Toi, à partir de quel âge tu fais de la, de la musculation à haute intensité, comme tu la, la pratiques notamment dans tes vidéos Du coup, comment tu fais pour les plus jeunes euh, si c'est pas de la même façon
1: Alors la musculation, il n'y a pas d'âge pour faire de musculation Très souvent, dans les idées reçues, on dit euh, « Oh là là, la musculation, il ne faut pas commencer avant 16-18 ans, sinon ça va arrêter la croissance. » Ça, c'est une idée reçue qui est fausse. Euh, une autre idée reçue, c'est euh, « On va jouer au basket, et ben on va grandir, parce que les basketteurs, ils sont grands. » Pareil, c'est une idée reçue qui est fausse. Donc, dans le même ordre d'idée, si on fait de la gym, je vais être tout petit. Non, c'est pas vrai, ça. Toutes les études montrent que c'est pas vrai. Mais en revanche, pour être performant au basket, faut être grand. Donc l'image qu'on a du basket, c'est des gars qui sont grands. Donc pour, pour revenir à la musculation, ça n'arrête pas la croissance. On peut le commencer dès tout petit. Donc moi, je commence dès 3 ans avec mes patients. Donc ils font du assis-debout, comme du squat. Ils commencent à faire du tirage, des pompes, des burpees, du relevé de sol. Mais la différence entre les très jeunes et les ados, ça ne sera pas les mêmes protocoles, la même conduction de séance. Un peu comme si tu faisais du judo. Les cours des jeunes judokas sont pas les mêmes que ceux des ados. Il faut que ça soit très ludique pour les jeunes et que ça change sans arrêt. Donc c'est le même principe en rééducation. Donc C'est beaucoup plus ludique avec les plus jeunes et ça change très souvent d'exercice. Avec les ados, on peut durer plus longtemps sur un exercice et faire des protocoles plus longs.
0: Ok, ça répond très bien à ma question. La dernière question que j'avais vis-à-vis de ton étude est de la musculation. J'ai vu que c'était surtout pour les GMFCS 1, 2 et 3. Bah, Qu'est-ce à cause de, de, des enfants qui ont une classification GMFCS 4 et 5
1: Par rapport à cette classification, j'ai un très mauvais accent anglais hein. GMFCS et Gross Motor Function, classification système. C'est une classification internationale que tout le monde utilise hein, par rapport à la paralysie cérébrale. 1 en gros, il n'y a que le professionnel qui voit qu'il y a une déficience motrice. Donc ça peut être quelqu'un qui est émis avec une très légère boiterie. Nous, on a l'œil exercé, on arrivera à le voir, les autres n'arriveront pas à le voir. 2, il n'y a pas de gêne de la fonction, mais tout le monde voit le handicap. C'est quelqu'un qui peut être diplégique, qui marche les pieds un peu dedans en se balançant à droite à gauche. Donc, 3, ça nécessite une aide technique, la marche, souvent un déambulateur. 4, c'est déplacement en fauteuil roulant électrique. Et 5, c'est complètement dépendant. C'est vrai que 1, 2, 3, c'est plus facile d'avoir beaucoup d'exercices. On peut faire des relevés de sol, des pompes, bandes élastique, etc. Ceux qui sont en fauteuil roulant électrique, ben, il va falloir adapter les exercices. Ils ont une moins bonne sélectivité motrice, un peu moins de force, mais ils peuvent récupérer. Donc eux, il y a moins d'exercices à faire. Par exemple, si on leur fait un relevé de sol, ils vont mettre une minute pour faire le relevé de sol. Donc, on ne pourra pas baser des protocoles sur mmh. les burpees. Mais en revanche, avec bande élastique dans le fauteuil, ils pourront faire un peu comme du développé couché en mettant l'élastique dans le dos. Ou alors, on met un poids d'ancrage devant, ils pourront faire du tirage. Ils pourront travailler leurs biceps, leurs triceps. Il y a quand même beaucoup d'exercices à leur proposer par rapport à ça. Et ils progressent. Sur ma chaîne YouTube, j'ai mis un jeune qui était GMFCS4, qui au début arrivait à peine à se mettre debout. Au bout d'un an de protocole, il arrivait à se mettre debout 120 fois en 4 minutes. C'est énorme comme progrès, mais il arrivait à remarcher. Après, au niveau des 5, eux, ils sont vraiment. Ces personnes-là, malheureusement, sont vraiment très lourdement handicapées, donc on est encore un peu plus limité, hein. mais comme pour n'importe quelle rééducation. Donc c'est plus compliqué. C'est plutôt style allongé dans le lit, essayer de faire une triple extension. Comme une personne un grabataire dans son lit, une personne âgée, hein. ce sera plutôt des résistances comme ça pour essayer de faire progresser.
0: Je pense qu'on a fait euh, une présentation assez complète. Peut-être que tu as des éléments à, à modifier ou à ajouter sur euh, ce que tu fais ou des conflits d'intérêts à évoquer.
1: Au niveau des conflits d'intérêts, euh, j'ai donc créé une chaîne YouTube en mars l'année dernière pendant le confinement. C'était pour éviter que les jeunes perdent les bénéfices de leur rééducation. Donc j'ai mis en ligne des vidéos de protocoles de musculation, simples et efficaces, à faire seul ou en famille, avec les parents, les frères et sœurs, les amis. Donc par rapport à ça, je n'ai pas de conflit d'intérêt, hein. je ne suis pas prêt de gagner de l'argent hein. en ayant 500 abonnés et puis à peu près 20 000 vues. Là, il y a encore beaucoup, beaucoup de marge par rapport à ça. Si je le fais, c'est pour le bien commun, c'est pour faire connaître cette rééducation et donner des idées, montrer les exemples hein, par rapport à cette rééducation-là. Euh, et puis entre parenthèses ça me prend beaucoup de temps je mets à peu près 10 heures pour faire une vidéo donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne et puis regarder mes vidéos et puis les partager hein.
0: <rire> ça marche ça sera fait euh,
1: <rire> ensuite par rapport à de conflit d'intérêt oui je fais des formations pour euh, Kiné West Prévention et l'Institut Motrice Cérébrale où j'anime une formation sur la musculation à haute intensité donc là oui il peut y avoir un conflit d'intérêt par rapport à ça. Donc, c'est deux jours de formation où j'aborde la théorie, beaucoup de pratiques. En général, je le fais dans les centres de rééducation. Donc, c'est bien parce que le premier jour, on est entre professionnels, on voit la théorie, on fait la pratique entre nous, puis ils se disent, c'est pas possible sur les jeunes, ils ne pourront jamais faire ça. Et le lendemain, bah, on prend les jeunes, ils font les protocoles et à chaque fois, les professionnels sont scotchés des capacités des jeunes. On les sous-estime. Trop souvent, on voit dans les, euh, dans les bilans... « Attention, il faut respecter la fatigabilité du patient. » Ben non, sinon vous ne les stimule pas, qui va les stimuler Au contraire, il hein. faut qu'ils finissent par terre. Bon, J'exagère un peu, mais très, très souvent c'est le cas avec mes jeunes. Hein. Puis ils se relèvent et puis ils sont en forme. Je me souviens d'un kiné parisien qui est venu, ça faisait 5 ans qu'il travaillait dans un centre. Il faisait partie d'un diplôme universitaire sur la Parisie cérébrale. Il est venu en stage pendant deux semaines avec moi. Il a vraiment été surpris de la condition physique de mes jeunes il a dit, je ne reviens pas de la forme qu'ils ont. De la forme condition physique et forme esthétisme également. Il dit, ils sont balèzes, tes jeunes. Il a fait les protocoles avec eux. Il a fait le premier jour 3 minutes. Le deuxième jour 4 minutes. Il ne pouvait plus bouger. Moi, je circule en scooter. Hein. J'étais obligé de lui mettre son sac à dos, lui mettre le blouson, <rire> le porter sur le scooter en gros. Ah oui. Donc, ouais, c'est des protocoles qui sont courts, très efficaces. Hein.
0: J'ai fait l'expérience. Euh de ces protocoles en séance puisque j'ai beaucoup utilisé le memory euh, que tu présentes dans une de tes vidéos avec certains jeunes ben, quand on, on se donne à fond, autant pour motiver le jeune que euh, pour respecter un petit peu les, les règles on sort d'une séance on est lessivé alors quand on a quatre d'affilée <rire> on sort le soir, on ne bouge plus
1: <rire>
0: mais c'est super valorisant euh. mm. Bah pour soi et pour les petits et puis du coup bah, quand on rentre le soir de, du, du travail et qu'on n'a pas le temps de faire euh, du sport bah, c'est pas grave on l'a fait dans la journée
1: <rire> eh, tout le monde est gagnant par rapport à ça c'est bien je te félicite j'ai mis du temps à le concevoir hein. c'est moi qui ai dessiné hein, tous, tous les dessins
0: bah, en tout cas les... c'est vrai que les enfants ils adorent hein. les... les dessins sont super la paralysie cérébrale touche 125 000 personnes en France donc, si tu disais, 4 enfants par jour, on est ce, avec cette pathologie. Et pourtant, on ne trouve pas encore de recommandations de bonne pratiques de la Haute Autorité de santé, euh, Quel est pour toi l'enjeu de la rééducation
1: L'enjeu principal, c'est d'améliorer leur qualité de vie et leur participation dans, dans la vie quotidienne. Après, au niveau des recommandations, bon, il y en a en Australie, au Canada, en France. C'est en train de se concevoir. Il y a la HS qui a lancé le projet pour les recommandations. Et là, c'est en cours de relecture. Je fais partie du groupe de relecture, donc il y a une notion de confidentialité, donc je ne peux pas trop en parler pour le moment. Normalement, ça va sortir au mois de juin.
0: Super bon, bon, On a hâte de, de lire euh, ces recommandations. Quelle est la durée et la fréquence de suivi d'un enfant euh, paralysé cérébral
1: alors, il y a eu une grosse enquête au niveau national qui a été réalisée par la Fondation Paralysie Cérébrale, qui a interrogé les familles, les enfants et les adultes. Et ce qu'il en ressort au niveau du constat, c'est qu'il y a 2 fois 30 minutes de rééducation kinésithérapique par semaine. Mais ça, c'est une moyenne. En réalité, il y a un peu plus de temps chez les jeunes, et il n'y en a presque pas chez les adultes, alors qu'ils ont besoin d'un suivi à vie. Donc, les jeunes... Quand ils sont pris en charge dans les structures, ils peuvent avoir 4, 5, 6, 7 séances par semaine. C'est, je dis n'importe quoi, hein, 3 de kiné, 2 d'ergo, une de psychomote, une de psychologie. Et puis ils arrivent à 18 ans, ils quittent le centre et ils n'ont plus rien. C'est assez terrible hein, au niveau du suivi. Alors, il y a un souci au niveau de l'accompagnement des adultes et puis il y a aussi le ras-le-bol des jeunes qui n'ont rien demandé à personne, qui ont eu toutes ces séances-là, puis ils sont trop, trop contents de tout arrêter. Bon, souvent, ils le regrettent. Hein. Pendant 2-3 ans, ils ne font rien, puis après, ils ont des douleurs, ils ont diminué au niveau de leur mobilité, de leur indépendance, puis ils reprennent les séances de kiné.
0: C'est un peu comme une, comme une fenêtre thérapeutique que, que l'adulte met en place avant de se rendre compte qu'elle bon, bah, a une fin et qu'il faut reprendre le sport.
1: Et on apprend de ses erreurs, hein. à chaque fois, on leur dit... Hein. Bah, ils testent et puis ils se rendent compte, puis ils reviennent nous voir, puis ils disent « Ah bah oui, t'avais raison, hein. c'est dur à récupérer. Hein. »
0: Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, je pense qu'on a besoin de le vivre. Ouais. Euh, avec un suivi kinésithérapique et pluridisciplinaire aussi régulier, quelle est ta place dans le quotidien de l'enfant et, et comment tu gardes les enfants motivés et adhérents sur plusieurs années euh...
1: Ah, C'est vrai, il faut repartir des, des enfants. Ils naissent avec ce handicap, ils n'ont rien demandé à personne et on leur impose ces séances. Ce n'est pas comme quelqu'un qui peut avoir une entorse de cheville et qui vient voir le kiné libéral. Là, il est volontaire par rapport à la démarche. Là, on leur impose vraiment ça. Donc déjà, moi je m'occupe d'enfants, donc je parle des enfants, il faut être ludique avec eux. C'est extrêmement important, il ne faut pas être rébarbatif. Je pense qu'il faut bien leur expliquer, euh, donner du sens à notre éducation pourquoi on fait tel exercice, pas les allonger sur la table et tirer la jambe et tirer les ischio sans leur expliquer. Surtout que ça sert à rien de faire ça. Donc il y a des gens qui euh, ont essayé de penser, concevoir des systèmes. Donc il y en a un qui peut être intéressant, c'est le 6F1. Alors c'est en anglais, premier F, c'est fonction. Ben, L'objectif, c'est améliorer la fonction. Deuxième F, c'est family, la famille. C'est important de tenir compte de la famille. Que ce soit les parents, la fratrie. Et les grands-parents, hein, tous les aidants vont en tenir compte. L'autre F, c'est fitness. Bah ben, oui, la condition physique. Donc on revient à la musculation. Ce qui permet vraiment d'améliorer leurs condition physique. Le quatrième F, c'est fun, comme le plaisir. Il faut que ça soit ludique. D'où le jeu du memory, c'est excellent, ça passe beaucoup mieux. Après il y a freehand, c'est les amis, Bah ben oui il faut essayer d'améliorer leur indépendance pour qu'ils puissent jouer avec les copains. Et la musculation à haute intensité, c'est un peu comme le crossfit, ça peut être adapté pour tout le monde. Une personne âgée peut faire une séance de crossfit en même temps qu'un athlète de haut niveau. On adapte les exercices, la résistance, le nombre de répétitions, ben, c'est la même chose. Là, ils peuvent faire cette musculation avec les copains. Donc très souvent, je vais à domicile, je vois le voisin qui est là, hop, je l'embarque pendant la séance. Bon, au début, il est content, et le lendemain, il a des courbatures partout, mais c'est bien. Au moins, il a vécu la séance avec son copain. Et le dernier F, c'est « futur », l'avenir. Et ben, ces jeunes-là, ils ont besoin de leurs muscles pour bouger. « Shortland », ça ne va peut-être pas être évident à l'oral hein, de le décrire. « Shortland », il a mis euh, en place un graphique qui est intéressant. Quand nous, entre guillemets, les valides, hein, on est, notre potentiel musculaire, il augmente. Donc on imagine une courbe qui monte jusqu'à 20, 30 ans. Puis à partir de 30 ans, cette courbe, elle décline. Et au bout d'un moment, elle redescend et elle passe sous le niveau fonctionnel. C'est-à-dire qu'on devient grabataire, comme les personnes âgées qui ne peuvent plus marcher. Dans le cadre de la parisie cérébrale, cette courbe, elle va monter moins haut, parce qu'ils ont plus de faiblesse musculaire, et elle va replonger beaucoup plus vite très rapidement, ils vont perdre leur indépendance fonctionnelle. Donc, notre rôle, c'est vraiment important de leur donner le maximum de muscles possible et de maintenir ces muscles le plus longtemps possible pour qu'ils restent indépendants.
0: Le pic pour les enfants paradis cérébraux, ils sont veillés sont, ils sont, à quel âge Sinon, c'est 20-30 ans.
1: Ah, c'est <coughs> assez terrible. Hein Avec euh, certaines évaluations fonctionnelles, pour les niveaux les plus lourdement handicapés, les stades 3, 4, 5, c'est vers 7-8 ans ils ont leur maximum de fonctions. Pas forcément de force musculaire, hein, mais de fonctions. C'est jeune, C'est malheureux, hein Mais moi, j'ai remarqué qu'avec mes protocoles de musculation, j'arrivais à les rendre plus autonomes, certains. Euh, c'est des études de cas, c'est pas des études euh, BP, hein. jeune, euh, Un jeune que j'ai mis en vidéo, ça faisait 10 ans qu'il ne marchait plus. On a fait du renforcement musculaire, maintenant il arrive à marcher 40 mètres en déambulateur. Il arrive à aller se doucher tout seul, il arrive à aller aux toilettes tout seul. Donc on peut améliorer quand même, même plus tard, hein, leur potentiel. Rien n'est figé dans le marbre.
0: Bien sûr, c'est super valorisant en termes d'autonomie et de qualité de vie. Comme tu dis, si il a perdu la marche, il a réussi à la récupérer, c'est génial. Comment sont élaborés les objectifs de rééducation kiné
1: voilà. Un petit peu justement avec ce système des 6F, hein, avec la fonction « Family, fitness, fun, free and future hein. ». Après, bah, c'est en fonction du jeune lui-même, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et de la famille. Hein. Donc il faut tenir compte de ça, plus de l'entourage, hein, du médecin, hein, de la psychologue, de l'ergo, de l'éducatrice, de l'institutrice. C'est compliqué hein, à mettre en place les objectifs hein. Donc là, j'ai la chance de travailler dans un centre de rééducation. Il y a un véritable travail d'équipe pour essayer de mettre ça en place. On discute beaucoup avec les médecins, le chirurgien par rapport à ça. Et puis l'objectif, vraiment, on en revient au même. C'est essayer d'améliorer leur qualité de vie et leur participation. Essayer de les rendre les plus indépendants, fonctionnels possibles.
0: Est-ce qu'il y a un, un lien à faire entre adhérence thérapeutique et objectif Est-ce que par l'élaboration des objectifs, on peut les rendre plus adhérents, les enfants
1: C'est Indispensable d'avoir leur accord et leur participation, sinon on ne peut rien faire. S'il y a un petit garçon qui vient dans ta séance, qui s'assoit et qui dit non, je ne veux rien faire, ben, tu peux rien faire. On ne peut pas aller contre. Hein. Donc, oui, il va falloir avoir l'adhérence thérapeutique par rapport à ça. Il n'y a pas le choix. Donc, ce n'est pas évident. Si on passe par le jeu, ça va déjà beaucoup mieux. Imagine à l'école. À l'école, c'est chiant les cours. Ça n'a pas de sens. Si jamais on faisait des jeux de société, ça passerait beaucoup mieux. Et les jeux de société, ça développe. Les maths, le français, la réflexion, ça serait beaucoup mieux. Donc par rapport à la kiné, c'est pareil. Si jamais on arrive, on fait des séances d'étirement, séances de guidage, machin. Au bout d'un moment, le gamin, il en a marre. Si on fait des jeux comme le Mémory des monstres, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus ludique et puis il adhère hein, à ça. Donc, faut passer par le jeu avec les jeunes. Hein. Par rapport aux ados, et il faut trouver d'autres voies j'en ai un il commençait à décrocher au niveau scolaire ben je dis si tu veux pour améliorer tes performances scolaires on fait de la musculation et il s'est amélioré donc il y a des études qui ont montré que ça améliorait les résultats scolaires il y en a d'autres ben ils veulent se modifier physiquement on est dans une société très esthète hein. surtout avec instagram snap toutes les photos retouchées ils veulent ressembler à leur, à leur idole hein, qui ressemble pas du tout à ça en réalité et donc, on arrive à, ils arrivent à modifier leur apparence, hein, à perdre du poids, à se développer musculairement. Et puis, il y a quand même l'indépendance fonctionnelle. Hein. Arriver à aller seul, prendre sa douche ou aller aux toilettes, c'est quand même essentiel. Hein.
0: J'avais un petit en rééducation qui était, qui était super fier de montrer ses muscles. Oh, regarde ce que je vais faire, je suis super costaud. <rire> c'est quoi la différence entre objectif et projet thérapeutique
1: Un ah, projet thérapeutique, c'est plus général. Si jamais on en... On se base hein, sur la définition de la Haute Autorité de la Santé, la Un Projet thérapeutique, il dit c'est un outil de liaison qui permet de suivre l'histoire, l'évolution et les perspectives du patient, de manière synthétique et ciblée. Il continue la définition, hein, il contribue à maintenir la continuité des soins et à éviter des ruptures de prise en charge. Moi, je dirais hein, le projet thérapeutique, c'est un peu comme une maison qu'on construit pour le patient. Et puis les objectifs kinés, c'est des briques qui vont servir à construire cette maison. Ça fait partie du projet thérapeutique. Donc si jamais on construit, on a des mauvaises briques pour construire cette maison, bah ça ne va pas tenir. La maison, elle va s'effondrer. Donc il faut bien réfléchir aux objectifs kinésithérapeutiques qui rentrent dans ce projet thérapeutique. Ça fait partie de cet ensemble.
0: Donc, au final, c'est vrai que j enfin, on parle beaucoup moins, euh, comme on faisait avant, d'objectifs courts, moyens et long terme, mais euh, bah, beaucoup plus d'objectifs fonctionnels et de projets thérapeutiques. Et donc, du coup, les objectifs, c'est un petit peu comme bah, bah, des moyens concrets d'objectiver de, de, bah, les, les progrès de l'enfant et, et, euh, et puis, comme tu dis, bah, de construire la maison petit à petit.
1: Euh... Oui, avec des projets sensés qui vont améliorer leur qualité de vie.
0: C'est quoi le rôle des parents dans l'élaboration du projet thérapeutique
1: ah, bah Il est essentiel, hein. il est aussi essentiel que le gène, hein. c'est au centre du projet. Hein. Parce que là, je travaille avec des enfants, hein. donc par rapport aux enfants. Par rapport à... aux parents, je me rebasse par rapport à, à l'enquête ESPACE qui a été réalisée par la Fondation Paralysie Cérébrale. ESPACE, ça veut dire Enquête Nationale sur les Besoins, la Satisfaction et les Priorités de Rééducation Motrice Suite à cette enquête, les conclusions qui en ressortaient, il bah, fallait centrer la rééducation sur des objectifs de projet définis avec la personne concernée et sa famille. Donc c'est essentiel de discuter avec les parents et les jeunes. Puis après, il y avait d'autres soucis de coordination, d'inégalité mais ça, on en reparlera à un autre moment. Et bah, les parents, ils sont partie prenante et complète du projet de l'enfant. Après, ça dépend des parents. Il y en a qui sont plus investis que d'autres. Il y en a qui surinvestissent trop et d'autres pas du tout. Il faut trouver le juste milieu, mais comme dans n'importe quoi. Donc oui, le rôle des parents est essentiel dans l'élaboration du projet thérapeutique.
0: C'est quoi leur, enfin, quelle est leur place dans la rééducation Et, et c'est quoi les limites du soin par les parents de, euh, bah Justement, comme tu disais, euh, parfois certains parents qui sont surimpliqués, euh, euh, qui mettent la pression euh, aux jeunes à la maison avec l'autoréducation, et au contraire, le dés désinvestissement peut-être.
1: Moi, j'entends souvent, hein, oh, les parents, il faut qu'ils gardent leur place de parents, ce n'est pas des rééducateurs. Donc, je ne suis pas, pas d'accord avec ça. C'est un peu comme si on disait euh, Ah, bah les parents, ils ne sont pas professeurs des écoles, ils ne sont pas instites, ils n'ont pas à faire les devoirs à, à la maison. Bah, si, c'est important que les parents s'investissent un minimum et qu'ils aident des enfants à faire les devoirs le soir. On le voit bien, les différences hein, au niveau, euh, par rapport à des niveaux sociaux. Des parents délaissent complètement les enfants. Donc, c'est important qu'ils euh, qu soutiennent leurs enfants dans la rééducation. Pareil si jamais un gamin il fait du foot, on ne va pas dire aux parents ⁇ Je ne pas au foot à la maison, vous n'êtes pas entraîneur de foot ben ⁇ Bah si, c'est important. Bon, il y a toujours des dérives, hein, on l'a dit, hein, par rapport au surinvestissement. Hein. Il faut éviter le burn-out. Mais il faut prendre en compte hein, ses parents et en plus leur expertise. On y reviendra un petit peu par rapport à, à l'expertise des parents, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Normalement, le professionnel, il a une plus-value par rapport aux parents. On est plus pointu qu'eux normalement, dans la rééducation. C'est comme à l'école. Là, je reprends l'exemple de l'école. Ma femme, elle est instite, hein, donc elle me donne souvent des exemples. Très souvent, on entend euh, après le mot « les », il faut mettre un « s ». Mais si jamais on prend l'exemple de la phrase « je les mange », il ben, n'y a pas de « s » après « le mange ». Et c'est là où l'instit, qui a un professionnel, qui a une plus-value, il t'expliquera, on accorde un S quand le L est un article devant un nom. Et il n'y a pas d'accord quand le L est devant un COD, complément d'objet direct. Nous, c'est la plus-value qu'on a. En tant qu'inné, on doit être plus pointu que les parents. On doit être plus précis qu'eux. Mais c'est très important qu'ils soient présent pour aider l'enfant et faire des choses. Et ils peuvent faire des choses. Et par rapport à l'expertise des parents, bah, de temps en temps, ils sont beaucoup plus experts que nous, parce que c'est un domaine qui est vraiment particulier, la neurologie infantile. Euh, là, moi, je vois, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans ce domaine. Si jamais on m'amène un patient en maxillofacial ou en urogynéco, je suis pas compétent, je n'ai rien savoir-faire. Et là, c'est le patient qui va apprendre des choses. Donc c'est un peu la même chose. Dans certaines campagnes hein, où ils sont isolés, ces patients-là, ils débarquent chez un kiné libéral qui n'a jamais vu de patient atteint de paralysie cérébrale, ben, il sera démuni et c'est les parents qui seront experts par rapport à ça, qui apprendront des choses. Donc les parents, ils ont un rôle. Il faut qu'ils soutiennent leur enfant, il faut échanger avec le professionnel et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre également.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents... Euh, bah quand on a un enfant paralysé cérébral et qu'on a un rééducateur, des rééducateurs qui expliquent énormément comment ça fonctionne et puis aussi qui font beaucoup de recherches, il y a de plus en plus de parents qui sont experts de la pathologie de leur enfant, qui échangent aussi entre eux dans la salle d'attente et ce qui permet d'avoir des, des, des échanges extrêmement positifs et instructifs pour les parents entre eux. Et on dit souvent, bon bah, l'enfant ou le patient, il est expert de son corps, du coup les parents, ils sont experts de leur enfant. Nous, thérapeutes, on est experts bah, de la motricité de, euh, du mouvement en tant que kinesthérapeute. Bah, et du coup, on forme une équipe où chacun apporte son expertise et on construit du coup la rééducation euh, ensemble avec chacun qui apporte euh, sa, sa propre expertise.
1: Ouais, on est d'accord. Après, il y a des dérives hein, avec Internet et les réseaux sociaux il euh, tant, tant, y a des, des informations qui sont véhiculées euh, qui ne sont pas vérifiées euh, qui sont fausses il hein. y a des gens ils peuvent vite faire n'importe quoi comme euh, avec Trump qui disait de boire de l'eau de Javel pour le coronavirus, il y en a qui en ont bu donc ça, ça peut aller vite, les bêtises ça,
0: ça, ça peut être aussi au thérapeute de guider les parents vers de la bibliographie
1: euh... mmh, bien sûr ouais. donc là il faut être euh, au courant hein, par rapport à ça quand on reçoit
0: un enfant paralysé cérébral en soins et qu'on voit son tableau clinique, on aimerait travailler plein de choses. En 2019, Novak a mis à jour sa revue systématique des moyens pour prévenir et traiter les enfants atteints de paralysie cérébrale. Comment tu fais ton choix parmi tous les moyens rééducatifs existants Tu nous as déjà parlé de la, de la musculation.
1: Euh... Donc, Novak, elle a fait... Et son équipe, elle n'est pas toute seule, hein, c'est une Australienne. Elle a fait un un travail remarquable hein, au niveau de toute sa recherche et effectivement pour ceux qui euh, auront le courage de lire l'article elle a mis euh, des ronds verts pour les techniques qui fonctionnaient qui avaient montré leurs preuves Rond, jaune, c'était plus ou moins efficace ronds rouges c'est des techniques qui n'ont pas montré actuellement leur, euh, leur validité donc c'est intéressant de se baser sur ça pour voir déjà ce qui marche et ce qui marche pas actuellement on n'a pas encore tout montré hein, avec la recherche. Il y a peut-être des choses qu'on arrivera à démontrer plus tard, qu'on n'arrive pas à, à montrer aujourd'hui. Il ne faut pas forcément être dans un carcan EBP non plus. Il hein. y a des choses qui peuvent être uh, très intéressantes. Et par rapport à Novak, hein, j'étais allé à un congrès international hein, l'écouter et puis échanger avec elle pour voir quels étaient ses critères. Hein. Parce que dans ses critères, pour dire si les techniques étaient efficaces ou pas, je trouvais qu'il y avait deux biais. C'est mon point de vue. Hein. Elle ne tenait pas compte de la douleur dans ces critères. Puis, techniques qui peuvent être douloureuses, comme l'électrostimulation. Oui, ça peut marcher, mais à quel prix Faire attention à certaines choses. Et l'autre, c'est qu'elle voulait toujours une tâche fonctionnelle. Et là, je n'étais pas d'accord avec elle non plus. Je n'ai pas pu m'exprimer. Je suis nul en anglais. Donc, je n'ai pas pu échanger avec elle. Mais quand on voit un pianiste, bah, il fait des gammes. Un jongleur, il fait des gammes avant de faire son numéro. Bah pour les enfants, pour la rééducation, ça peut être la même chose. On peut faire des gammes avant de monter la marche. Donc, par rapport à ça, je n'étais pas forcément d'accord non plus. Et puis, euh, par rapport bah à mon expérience hein, et ce que je fais, là où j'ai eu les meilleurs résultats, c'était vraiment mes protocoles de renforcement musculaire. C'est sûr qu'il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres choses. Hein. Il y a tout ce qui est manœuvre de décontraction automatique. C'est très important d'essayer de mettre le sujet dans une bonne position. Tous les guidages moteurs, les niveaux d'évolution motrice, ça n'a pas prouvé leur efficacité. Et pourtant, c'est très efficace pour mobiliser, déplacer les enfants et aider l'entourage à les déplacer également, pour éviter les douleurs et solliciter leurs muscles. Donc c'est pour ça, tout n'a pas été forcément prouvé. Donc oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, puis chaque cas est particulier, hein. Si un enfant commence à trop se rétracter quand il est jeune, ben on peut lui faire des plâtres correcteurs. Ça lui permettra de gagner 15 à 20 degrés de flexion dorsale. Donc on s'adapte à chaque situation. Il n'y a pas une méthode miracle pour tout. Hein.
0: Ce serait pratique. <rire> <rire>
1: <rire>
0: Avec tes patients, comment mets-tu en place une annonce thérapeutique pour qu'ils adhèrent au traitement et comment l'adaptes-tu selon l'enfant Il
1: ben, faut vraiment donner du sens à ce qu'on fait. Ça, c'est déjà très important. Et après, il va falloir objectiver ce qu'on fait. Et là, le bilan, il est très important hein, également. C'est important d'avoir des bilans chiffrés pour montrer que ce qu'on fait avec le jeûne, c'est efficace. On manque de chiffres encore en kiné, je trouve. Par exemple, c'est dur d'évaluer la force musculaire dans le cadre de la paralysie cérébrale. Alors il y en a, parfois, ils font le testing. Ah ben non, le testing, c'est pas reproductible. Intra et inter-examinateur, faut qu'on l'oublie hein, cette technique. Il peut y avoir les dynamomètres. Ben, c'est pas évident, parce qu'il faut acheter un dynamomètre. Et puis après, c'est compliqué. Il faut normalement avoir la taille, le poids de la personne, la longueur des segments, utiliser un logiciel qui calcule le nombre de newtons que ça produit. Donc, c'est pas si simple. Hein. Il peut y avoir euh, les AQM, l'activité quantifiée de la marche, mais là, ça coûte cher, il faut avoir tout ça. Moi, la façon dont je quantifie, je fais des bilans fonctionnels. Par exemple, il y a un... Un test qui est validé, c'est le sit-to-stand, le assis debout. En 30 secondes, je demande le maximum de assis debout. Donc, je fais le bilan initial, on fait la rééducation. Puis, trois mois après, ben, on recommence. Et là, comme c'est objectivé, il voit pourquoi il en a bavé. Donc, c'est une façon d'améliorer l'alliance thérapeutique. Hein. Il y a le test des 6 minutes marche qui est important aussi pour montrer qu'il améliore son indépendance fonctionnelle. Donc, des choses comme ça, à mon avis, hein, ça semble important. Pour objectiver ce qu'on fait, ben, ça, ça donne du sens et c'est important pour améliorer leur performance, leur qualité de vie. Les choses chiffrées comme motivation, c'est un petit peu comme la personne qui court avec une montre connectée. Ben, quand on court, si jamais il y en a qui courent, ils sont tout contents de regarder leur montre. Oh, j'ai mis 52 minutes aujourd'hui, j'ai fait tant de dénivelé, j'ai eu telle vitesse, c'est motivant. Donc c'est important de chiffrer pour motiver nos patients. C'est toujours euh, possible qu'un jeune décroche hein, par manque de motivation. Faut se mettre à leur place. Hein. Quand nous on a une entorse de cheville, bon on fait la rééducation puis c'est terminé. Eux leur handicap ils l'ont à vie. Donc au bout d'un moment ils en ont ras le bol. Hein. Surtout la phase d'adolescence. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à cet âge-là. Hein. Ils en ont marre. Il bah, faut les laisser souffler un petit peu. Hein. Donc par moment bah oui, faut, faut accepter, les laisser souffler et puis reprendre un peu plus tard hein, si jamais ils sont de nouveau motivés. Moi j'ai un jeune une fois, hein. il m'a dit euh, j'ai plus envie de marcher. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Donc il est autonome, il est en fauteuil roulant manuel, il est très heureux. Donc voilà, il faut respecter hein, les choix des patients.
0: Quand un enfant n'a pas envie de faire l'activité que tu lui proposes, mais que tu es convaincu de son utilité, est-ce que tu l'amènes à essayer Et si oui, comment
1: ouais, Je ne vais pas dire des bêtises, hein. deux, trois claques et ça repart. <rire> non, ce pas vrai. Hein. <rire> Quand il n'a pas envie de faire euh, son activité, là, ça devient vraiment compliqué. Il n'y a pas longtemps, j'ai un enfant, il m'a dit non, non, Mais il disait non pour tout, hein. à l'école il n'était pas bien dans sa peau. Hein. Donc j'ai la chance de faire partie d'une équipe, ben, il peut y avoir le, la psychologue, le neuropsy, le médecin, on échange pour savoir hein, comment essayer d'améliorer les choses. C'est qu'il y, y a des choses qui ne vont pas chez lui, hein. donc ça c'est peut-être une chose, si jamais il n'a vraiment pas envie, ben, je dis on laisse tomber pour aujourd'hui, quel jeu tu veux faire et puis on fait un jeu qui a rien à voir avec la kiné, et tant mieux. Il faut pas perdre la confiance non plus. Moi, je suis pas du tout formé, par exemple, en thérapie cognitive et comportementale et émotionnelle. Donc il y a des gens qui basent leur traitement par rapport à ça, pour essayer d'avancer dans les choses. Alors je sais pas, par exemple le raisonnement socratique. Quel est votre niveau de croyance de 0 à 100 Donc par exemple, il y a un patient il dit, il ah n'y bah, a que le repos qui me convient. D'accord, mais au niveau de la croyance, vous êtes à combien de pourcentage 90%, ah bah alors on va jouer sur les 10% qui restent, hein, etc. Mais c'est des rendez-vous qui durent une heure, une heure et quart par rapport à ça, pour essayer d'améliorer. Moi, je passe pas, pas ce temps-là. Je laisse la main à la psychologue pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Hein. Après, bah oui on essaye de tout mettre en œuvre pour que le jeune adhère au traitement. Hein.
0: Donc oui, parfois, on, on, on laisse le jeune choisir. Et puis, euh, si on y arrive, on essaye d'adapter le jeu qu'il propose euh, avec euh, une utilité fonctionnelle... Euh... Avec euh, des petits exercices euh, qui lui permettent de jouer tout en travaillant et en, et en faisant sa séance.
1: Oui, 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 on peut faire un jeu, mais même qui a rien à voir avec l'aquilée. Hein.
0: Dernière question qu'est-ce que tu penses des séances de groupe
1: Ah, c'est bien, les séances de groupe. Hein. Alors, pour ma part, pour mon travail, hein, c'est pas évident à mettre en place. Hein, parce que je me déplace dans les écoles primaires, les collèges, les lycées et souvent, il n'y a qu'un jeune qui est là-bas. Mais si jamais il y a d'autres jeunes, si on arrive à les réunir sur une plage en même temps, c'est drôlement intéressant. C'est l'émulation du groupe. Hein. Ils arrivent à se stimuler à les deux. Il y a deux principes. Soit on les met en compétition, soit on les met ensemble. Dans la littérature, on obtient les mêmes résultats au niveau des performances, quand on met en compétition ou si on met ensemble. Mais... C'est mieux de faire un travail ensemble. Ils seront plus copains, ils développeront d'autres liens. Donc les travails de groupe, c'est drôlement bien. En plus, avec ce que je fais, la musculation, tout est adaptable. Le lundi après-midi, j'ai une, une jeune fille qui est en fauteuil roulant manuel, assez lourdement handicapée, et une autre qui marche sans problème. Ben, elles arrivent à faire les séances ensemble, puis elles se marrent. Elles ont du plaisir. Là, on s'en rend compte... Hein. Avec le, la Covid en ce moment et ce contexte, les gens ne peuvent plus aller dans les salles de sport. Ils essayent de s'entretenir seuls chez eux. C'est dur. C'est beaucoup plus motivant d'aller voir les copains, les copines et de faire des séances en groupe. Après, euh, la Covid elle a eu un avantage en France. Eh ouais, un avantage quand même. C'est que ça a permis de développer la télérééducation. Et ça, c'est drôlement bien la téléréducation. Parce qu'il y a des jeunes qui sont isolés dans leur campagne. Et ben moi j'en ai trois ou quatre à l'écran. Ils sont à, à perpète l'un de l'autre, mais du coup ils sont ensemble. Hein. Puis ça a développé des liens et de l'amitié. J'espère que ça continuera la télé-rééducation. Donc oui, séance de groupe, c'est bien, si on peut. <rire>
0: c'est vrai que tu as, as soulevé un point intéressant. Quand euh, on est seul avec euh, l'enfant, euh, du coup il n'y ben, a pas l'émulation entre guillemets de groupe. Euh on fait la séance avec le jeune mais mine de rien on pourrait se dire ah bah, le fait de voir euh, l'adulte ou, euh, ou un autre jeune qui a beaucoup plus de capacités euh, fonctionnelles faire devant lui ça va le démotiver et au contraire pas du tout le fait de voir la personne en face se donner à fond et essayer de dépasser ses capacités c'est très motivant pour, euh, pour, en tout cas de mon, mon expérience pour le, pour le jeune
1: je te, je te félicite de hein, te donner et c'est très très bien et moi je pense que c'est vraiment essentiel parce que par rapport à ces protocoles de musculation à haute intensité, c'est dur la haute intensité, il faut sortir de sa zone de confort, on le fait baver, il gêne, donc c'est important, nous, d'en baver aussi devant lui, pour montrer qu'il n'est pas le seul, il n'y a pas que lui qui vit ça. Et ils aiment bien le faire en famille, d'ailleurs, aussi, par rapport à ça. Les parents s'y mettent aussi euh, et participent à ça. Hein.
0: Parfois, c'est même plus difficile de motiver les parents que les enfants à faire, euh, à faire le sport en famille.
1: Bien, bien sûr, hein, ça, on est d'accord. Là, moi, j'ai euh, un exemple, une anecdote. Ça a permis à un jeune de raccrocher les wagons quand les parents, ici s'y sont mis. Il y a un jeune, hein, il faisait partie de mon protocole de recherche. C'est embêtant quand on fait de la recherche parce que c'est cadré. Il avait 20 minutes de musculation à faire, d'affilée, c'est long. D'habitude, je faisais un jeu, un peu de musculation, un jeu. Après les vacances de la Toussaint, la maîtresse lui demande « qu'est-ce que tu aimes le moins bon, ?» Moi Il dit « les mathématiques et la musculation ». Ah, bah oui, forcément. Donc, j'ai fait venir la maman qui a fait le protocole avec le jeune. Elle a été sympa hein, parce qu'elle a eu des courbatures pendant plusieurs jours. Mais après du coup ça crée une émulation, ben, il en faisait à la maison avec les parents et puis ça lui a permis de vraiment se remotiver et il a bien progressé. Un, un autre exemple c'était deux frères jumeaux, un valide entre guillemets puis un atteint de paralysie cérébrale. Le frère valide il est venu faire la séance, une fois il s'est fait défoncer par le frère en situation de handicap, hein, parce qu'il était bien entraîné et du coup maintenant ils font de la musculation les week-ends ensemble. Hein. C'était très valorisant en plus hein, pour le frère en situation de handicap. Hein.
0: J'ai eu une expérience un petit peu similaire euh, de l'importance d'impliquer le parent dans la rééducation sur euh, un enfant qui a adoré le mémoire, justement. J'ai oui, envoyé le PDF à la maman en lui disant, mais euh, imprimez-le et faites-le à la maison en famille. Euh, il adore et bah, ça peut que euh, bah, permettre de poursuivre l'autoréducation à la maison et améliorer ses capacités. et euh, D'ailleurs, j'en discutais euh, de temps en temps, même si je n'étais pas trop en lien avec, euh, avec la maman parce que je ne le voyais qu'à l'école. Et finalement, je suis venu à domicile, une séance. La maman m'a dit, bon bah, euh, je vous laisse tranquille. Et je dis, non, mais venez en séance, venez nous regarder faire ou participer. Et bien la maman a été impressionnée de voir ce que le jeune faisait avec moi, qu'il ne faisait pas forcément avec ses parents euh, parce qu'il n'y avait pas la même émulation, la même énergie ou juste parce qu'elle ne se rendait pas compte de ses capacités et qu'elle ne le poussait pas au maximum. Et donc du coup, c'est super intéressant et important d'impliquer de, de, les parents en séance pour leur montrer euh, et les faire participer euh. Euh, avec l'enfant.
1: c'est un très bon exemple.
0: Hein. Bah, écoute, euh, c'était euh, très enrichissant comme échange, si tu as euh, des questions, des choses à ajouter. Euh...
1: Par, par rapport au, au rôle des parents, il y a quelque chose que je n'ai pas abordé et je pense que c'est important d'aborder, il n'y a pas que le côté rééducation, il y a le côté également sollicitation et installation. Alors, un exemple, hein, pendant les grandes vacances, il y a un jeune... Il s'est assis entre ses talons pendant toutes les grandes vacances et les positions vicieuses plus les contractions pathologiques ont accentué ces déformations. Quand il est revenu, il marchait les pieds complètement dedans. Les parents, ils ont un rôle à jouer également par rapport à la prévention de ces déformations orthopédiques. Il faut que soit attentif hein, aux installations des jeunes hein, qui sachent réaliser des manœuvres de décontraction pour bien mettre les appareillages. Bien stimuler et motiver le jeune à mettre des appareillages pour éviter d'accentuer ses déformations orthopédiques. Voilà, c'était un petit point à rajouter en plus hein, non, non, non. par rapport au rôle des parents. Il n'y a pas que la rééducation, il y a d'autres choses également. Et malheureusement, ces jeunes ont beaucoup d'appareillages. C'est
0: ça qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est euh, essentiel dans leur, euh,
1: leur, leur en charge. Ça fait partie de leur vie.
0: Mais écoute, c'est une, une belle conclusion. Et eh ben je pense qu'on peut on peut conclure.
1: Si euh, abonnez-vous abonnez à ma chaîne, non je plaisante. Hein. <rire>
0: abonnez-vous à la chaîne de David Guédin. on le mettra en description de, <rire> de l'interview. N'hésitez pas à... à liker, commenter et partager. Voilà. <rire> écoute merci merci beaucoup pour ta participation, c'était très enrichissant.
1: Merci Guillaume.
0: Merci à toi.
1: Merci d'avoir pris le temps d'écouter le
0: SIFO Podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.